0: Siap sekarang bab pengantar sosiologi Yaitu sebagai bab pertama Disini gue akan jelasin secara singkat Kata kuncinya yang harus kalian apalin Oke Pertama tokoh-tokoh sosiologi Yang pertama ada Agusti Comte Dia menyatakan bahwa sosiologi itu adalah Gejala yang ada di masyarakat Sifatnya rasional dan ilmiah Dia juga menyatakan bahwa sosiologi itu Ilmu yang mempelajari manusia Auguste Comte disebut sebagai bapak sosiologi dengan teori teologis, metafisik, dan positif. Tokoh yang kedua itu ada Herbert Spencer. Herbert Spencer mengatakan bahwa ilmu sosiologi itu adalah susunan proses hidup sosial. Dia juga punya pendekatan analogis organik dengan tahapan evolusi sosial yaitu primitif, militan, dan industri Herbert Spencer punya buku yaitu namanya Principle of Sociology lalu ada tokoh Karl Marx ya pasti kalian pernah denger ya Karl Marx itu adalah dengan pendekatan naturalis dialektis teorinya itu ada teori kelas kelas apa aja yaitu ada kelas bourgeois dan proletar Borjuis itu kaum kapitalis sedangkan proletar itu buruh dia juga punya tahapan perkembangan yaitu primitif, feodalisme, kapitalisme, dan sosialisme. Lalu ada tokoh selanjutnya yaitu Emile Durkheim. Emile Durkheim menyatakan bahwa ilmu ilmu sosiologi itu adalah fakta sosial. Lalu dia juga punya teori solidaritas. Teori solidaritas itu ada dua, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organis Mekanik itu, kata kuncinya persamaan, dan biasanya ada di desa Sedangkan solidaritas organis itu, kata kuncinya ragam fungsi, jadi berbeda-beda Biasanya kan ada di kota Lalu tokoh selanjutnya ada Max Weber Max Weber itu punya pendekatan, yaitu verstehen Dan dia juga menyatakan bahwa sosiologi sebagai Tindakan perilaku sosial Dan dia juga Tentang etika Protestan Lalu ada Suemarjan dan Le- Solaiman Biasanya gue ngomongnya Dua selo sih <laughs> Nah dia itu menyatakan bahwa Sosiologi itu Punya struktur sosial Proses sosial dan perubahan sosial Jadi kata kuncinya Lo ingat aja Struktur Proses dan perubahan Lalu ada Surjonoto Dia menyatakan bahwa ilmu sosiologi itu adalah Segi-segi kemasyarakatan Dan pola umum masyarakat Jadi kalau misalnya ada kata Di soal segi-segi dan pola umum Udah pasti itu dari Sukanto. Selanjutnya ada Pokok kajian sosiologi Pokok kajian sosiologi itu ada empat Yaitu fakta sosial Tindakan sosial Kayalan sosiologi dan realitas sosial Kalau misalnya fakta sosial itu kan tadi dari Emile Durkheim Tindakan sosial tadi kan dari Max Weber Sedangkan kayalan sosiologi itu dari Right Will Dan realitas sosial itu dari Peter Berger Selanjutnya ada ciri-ciri sosiologi Ciri-ciri sosiologi itu ada empat Lu ingat aja yang pertama itu empiris Lalu ada teoritis Selanjutnya ada kumulatif, dan terakhir ada non-etis Empiris itu adalah kenyataan dan tidak menduga-duga Jadi dia ini harus nyata dan tidak menduga-duga, fakta ya Lalu teoritis, teoritis itu adalah kesimpulan logis atau observasi Dia itu biasanya berhubungan dengan sebab-akibat Lalu ada kumulatif, kumulatif itu adalah teori yang sudah ada dilanjutkan Nah contohnya misalnya ada teori dulu dan dikembangkan teorinya sekarang gitu Lalu ada non-etis Non-etis itu adalah tindakan tidak mempersoalkan baik-buruk Tapi menjelaskan secara mendalam atau analitis Oke selanjutnya itu ada objek ilmu sosiologi Objek ilmu sosiologi itu ada dua yaitu objek material dan objek formal Objek material itu mencakup kehidupan sosial, gejala, dan proses hubungan manusia Sedangkan objek formal itu adalah manusia sebagai makhluk sosial Lalu berdasarkan cara pembahasannya Penelitian sosiologi itu ada dengan penelitian deskriptif dan inversial Ingat, deskriptif dan inversial berdasarkan cara pembahasannya Lalu sosiologi sebagai ilmu pengetahuan Objeknya itu adalah Pasti ya masyarakat Dan kegunaannya itu apa aja sih Kegunaannya itu ingat ya Ada empat Perencanaan sosial Penelitian pola tingkah laku Pembangunan dan proses perubahan kehidupan Dan yang terakhir menafsirkan kenyataan di masyarakat e, Lo ingat aja kata kuncinya itu Perencanaan Penelitian tingkah laku Atau pola tingkah laku lalu pembangunan proses perubahan, dan menafsirkan kenyataan. Oke, sekian dulu tentang bab pengantar sosiologi. Nah, Kalau ada kata-kata tidak jelas, mohon maaf. Terima kasih. Stay tune. Oke, sekarang bab kedua yaitu nilai dan norma. Di sini gue akan jelasin secara singkat, jadi kata kuncinya saja yang harus kalian ingat dan pahami. Oke, tokoh-tokoh nilai dan norma itu ada Surjono Sukanto, yaitu konsep abstraksi baik buruk manusia. Lalu toko yang kedua itu dari Au Green, yaitu kesadaran emosi terhadap objek. Lalu menurut Woods, yaitu petunjuk mengarah ke tingkah laku dan kepuasan. Dan menurut Lawang, yaitu diinginkan pantas berharga. Dapat mempengaruhi perilaku sosial Sedangkan menurut Hendro Puspito Yaitu dihargai karena fungsional Lalu nilai menurut Klakon itu ada 4 Eh 5 sorry Nilai hakikat hidup Nilai hakikat karya manusia Nilai hakikat kedudukan manusia dalam ruang dan waktu Nilai hakikat hubungan manusia dengan alam Dan nilai hakikat manusia dengan sesama Gue akan jelasin satu-satu ya, uh, maksud dari nilai tersebut. Nilai hakikat hidup itu tadi maksudnya hidup itu buruk, tapi usahakan agar jadi baik. Maksudnya harus berbuat baik. Jadi yang kedua itu nilai hakikat karya manusia. Maksudnya itu di nilai ini kita harus berkarya untuk hidup nafkah, berkarya untuk kedudukan dan kehormatan. Dan nilai yang ketiga, nilai hakikat kedudukan manusia dalam ruang dan waktu. Maksudnya itu, kita harus memandang masa lampau, orientasi masa sekarang, dan masa depan. Jadi, masa lampau, orientasi masa sekarang, dan masa depan. Lalu nilai yang keempat, nilai hakikat hubungan manusia dengan alam. Lalu, maksudnya itu, manusia tunduk akan alam, berhasrat menguasai alam, dan selaras dengan alam. Lalu nilai hakikat hubungan manusia dengan sesama e, Maksudnya itu ada tiga yaitu ketergantungan dengan tokoh atasan itu sebagai orientasi vertikal Ingat, ketergantungan pada sesama dan jiwa gotong royong itu orientasi horizontal Sedangkan nilai tinggi usaha diri sendiri itu individualisme Oke, sekarang nilai sosial berdasarkan ciri-cirinya Itu ada tiga nilai domain atau nilai dominan Nilai yang dianggap penting dengan yang lainnya Contohnya itu tradisi, haji, mudik, gelar kebangsawanan uh, Ukuran tidak pentingnya nilai itu pada banyaknya orang yang ikut Berapa lama digunakan, tinggi rendahnya usaha memberlakukan nilai Lalu prestise atau kebanggaan menggunakan nilai Lalu nilai instrumental itu sifatnya lentur terhadap hukum atau tidak formal Dan nilai yang ketiga, nilai mendarah daging atau internalized value Yaitu nilai yang telah menjadi kepribadian, kebiasaan, dilakukan tanpa sadar, dan tanpa, meros, tanpa proses berpikir Selanjutnya nilai menurut Notonegoro Nilai berdasarkan kegunaannya yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian Nilai material itu segala benda yang berguna bagi manusia Contohnya sandang, papan, pangan Kebutuhan manusia ya itu Lalu nilai vital itu kegiatan dan aktivitas Dan nilai kerohanian itu rohani manusia Itu ada tiga ya terdirinya Yaitu kebenaran atau kenyataan, mencakup, akal budi rasio cipta. Itu kata kuncinya ingat. Nilai dan yang kedua itu keindahan. Keindahan itu kata kuncinya ada rasa, perasaan, estetika. Lalu nilai yang yang ketiga maaf, moral atau kebaikan, kata kuncinya itu kehendak, karsa, etika. Oke. Okay. Lalu berdasarkan cirinya itu ada dua. Apa aja? Imaterial Dan material Ingat, imaterial dan material Material itu Nilai jasmani Dapat dilihat dan berwujud Sedangkan imaterial itu Tidak bisa disentuh Tidak berwujud, sulit berubah Contohnya apa aja sih, Kak? Material dan imaterial itu Material itu contohnya gedung Karya seni Gedung dan karya seni Sedangkan imaterial itu contohnya Ideologi, ide, ide Gagasan dan peraturan atau norma oke lalu ciri-cirinya nilai sosial itu apa aja sih yang pertama itu hasil interaksi masyarakat yang kedua terbentuknya melalui proses belajar atau sosialisasi, difusi dan enkulturasi yang ketiga kebutuhan dan kepuasan sosial yang keempat mempengaruhi pribadi seseorang dan yang kelima itu nilai sosial pasti berkaitan satu sama lain siirnya sehingga membentuk sistem sosial dan yang terakhir pengaruh berbeda di masyarakat habis itu fungsi nilai sosial itu apa aja Oke gua akan jelasin kata kuncinya ya ingat yang pertama, Mengarah untuk berpikir bertingkah laku dengan aturan Lalu fungsi yang kedua Alat kelas sosial Yang ketiga Memotivasi kepribadian Selanjutnya fungsinya Sebagai pengawasan pembatasan penekanan Fungsi selanjutnya solidaritas Lalu ada Sebagai fungsi harga sosial Dan yang terakhir Fungsi nilai sosial itu sebagai penentu akhir Oke Singkat kan? Enak di dia, diapal Lalu Norma sosial itu berdasarkan tingkatannya Jadi norma sosial berdasarkan tingkatannya itu Yang pertama ada cara atau usage Pasti kalian pernah dengar nah, Cara usage, usage, usage ini Sanksinya ringan Bentuk sanksinya itu uh, seperti cemohan, cemohan dari masyarakat. E, lalu ada kebiasaan atau folkways, yaitu perbuatan diulang-ulang secara sadar. Sanksinya itu biasanya sindiran, teguran, gunjingan. Gunjingan itu digosipkan. Lalu ada tata kelakuan atau mores, yaitu... Menyesuaikan perbuatan dengan kelakuan, keyakinan, dan filsafat Sanksinya itu biasanya dicap sebagai penjahat dan dipenjara Lalu ada adat istiadat atau custom Yaitu norma tidak tertulis tapi tegas Contohnya itu biasanya hukum waris atau hukum perda- peradatan Oke Sekarang norma berdasarkan sumbernya Ada norma agama Norma kesusilaan Norma kesopanan Norma hukum Dan ada satu lagi nih Yang jarang keluar tapi ada mode Oke gue akan jelasin satu satu ya Oke Norma agama itu berasal dari Tuhan Yang maha kuasa Sedangkan norma kesusilaan itu nah, Dari akhlak Dan hati, hati nurani <tuh> Norma kesopanan itu dari tingkah laku, sedangkan norma hukum itu dari pemerintah, mengikat, dan tegas. Sedangkan mode yang tadi, sifatnya itu berubah-ubah. Oke, sekarang sudah selesai, bab, nilai dan norma. Jika ada kata-kata yang tidak jelas, mohon maaf. Ingat ya, ini kata kuncinya saja yang harus kalian ingat dan pahami. Thank you. Oke sekarang bab yang ketiga tindakan dan interaksi. Di sini gua akan jelasin secara singkat dengan kata kuncinya saja yang harus kalian pahami dan ingat. Oke yang pertama tindakan sosial menurut Weber itu ada empat. Yang pertama tindakan rasional instrumental, yang kedua tindakan rasional berorientasi nilai, yang ketiga tindakan tradisional, yang keempat tindakan afektif. Tindakan rasional instrumental itu adalah memperhitungkan kegunaan dan tujuannya Sedangkan tindakan rasional berorientasi nilai itu memperhitungkan manfaatnya tapi tujuannya tidak Lalu tindakan tradisional, tindakan tradisional itu kebiasaan nenek moyang Lalu tindakan afektif, tindakan afektif, afektif itu eh, perasaan emosi tanpa akal budi Oke, pasti kalian bingung kan kebiasaan nenek moyang itu apa sih Tindak Kebiasaan nenek moyang itu contohnya itu jabat tangan kanan Jabat tangan pakai tangan kanan Sedangkan yang tindakan efektif tadi perasaan emosi tanpa akal budi itu contohnya itu Saat ada kematian pasti kalian menangis kan Jadi itu kan tanpa adanya perasaan Eh, tanpa ada perasaan Tanpa adanya akal budi dan tanpa adanya perasaan uh, Berpikir panjang gitu Pasti kalian nangis kalau misalnya ada kematian Yang kalian kenal Oke okay. Selanjutnya definisi faktor interaksi sosial Ini udah masuk interaksi sosial Interaksi Gue akan jelasin definisinya dulu Interaksi itu adalah hubungan sosial dinamis Menyangkut individu Kelompok-kelompok Dan individu dengan kelompok Faktor yang mempengaruhi interaksi sosial itu ada Imitasi, imitasi itu meniru orang lain Lalu ada sugesti, sugesti, sugesti itu pendapat, pandangan, sikap orang lain Contohnya tuh orang membeli iklan, eh orang membeli iklan <laughs> Orang membeli barang karena iklan, ya itu sering kan ya Lalu ada identifikasi, identifikasi itu cenderungan untuk sama dengan orang lain secara menyeluruh Lalu ada simpati, simpati itu kecakapan diri atau ikut merasakan yang diderita orang lain. Lalu ada motivasi, motivasi itu dorongan. Lalu ada empati, empati itu simpati yang mendalam. Lalu ada selanjutnya itu syarat interaksi menurut Surjono Sukanto. Wais. Itu ada dua, kontak sosial dan komunikasi. Gua akan jelasin satu-satu ya. kontak sosial itu terdiri dari positif, negatif, primer, sekunder. positif itu e, yaitu kerjasama, negatif itu pertentangan, sedangkan primer itu langsung tatap muka. contohnya lang, penjual dengan pembeli kan langsung tuh tatap muka di pasar biasanya. lalu yang terakhir tuh sekunder melalui perantara. contohnya telepon, surat. sekunder juga dibagi menjadi dua ya. E, sek- Perantara langsung dan perantara tidak langsung Kalian pasti tahu lah Lalu yang kedua tadi, komunikasi Komunikasi itu punya tahapan-tahapan Yaitu tahapan encoding, penyampaian, dan decoding Decoding itu menerima surat Atau pesan Unsur komunikasi itu apa aja? Unsur komunikasi itu harus ada komunikator Orang yang menyampaikan pesan Harus ada komunikan, orang yang dikirim pesan Harus ada pesan Harus ada media, harus ada efek dari komunikan Selanjutnya bentuk-bentuk interaksi menurut Gilin Menurut Gilin tuh ada dua bentuk interaksi Yaitu asosiatif dan disasosiatif Asosiatif itu persatuan dorongan interaksi sosial Sedangkan disasosiatif disaso- itu perpecahan dan hambatan interaksi sosial Kok gue jadi gagap? Maaf-maaf Oke okay. Gua akan jelasin satu lagi Asosiatif itu ada kerjasama Akomodasi Asimilasi dan alkulturasi. Kerjasama itu ya e, Berdampak positif lah ya Bagi interaksi Misalnya kerjasama Kerjasama kelompok gitu ya Ngerjain tugas bareng Kan cepet selesai itu kalau misalnya kerjasama Oke okay. Yang selanjutnya yang kedua itu akomodasi Akomodasi itu meredakan ketegangan selanjutnya yang ketiga tadi asimilasi asimilasi itu adalah paduan dua budaya yang menghasilkan budaya baru dan yang terakhir ada alkulturasi alkulturasi itu interaksi dua budaya atau paduan dua budaya tanpa menghilangkan budaya asli oke selanjutnya yang disasosiatif tuh yang tadi terdiri dari empat yaitu persaingan kontroversi pertikaian dan konflik persaingan itu perjuangan damai Kontraversi itu penyangkalan atau penolakan secara terbuka Pertikaian itu lanjutan dari kontraversi Berlanjut tuh dia Lalu yang terakhir ada konflik Konflik itu berusaha melukai satu sama lain Wah, tua, tua, Oke Oke, sekarang itu Gue akan jelasin Aturan-aturan interaksi sosial Menurut Carl well. Aturan interaksi sosial itu harus ada Jarak, waktu, dan gerakan tubuh Menurut Carl well, oke okay? Selanjutnya ada proses sosialisasi masih, Ini masih dalam area interaksi ya Proses sosialisasi menurut Herbert Mead Itu ada persiapan atau prepare Meniru atau play Siap bertindak atau game Menerima norma kolektif atau general Wah ini kalian harus apal ini Gue setiap TO uh, Maupun platform apa itu Kasih ada yang keluaran kayak gini, tapi dalam bahasa Inggris prepare, play game general. Oke, gua akan jelasin sesuatu nih. Persiapan prepare, meniru play, siap bertindak game, penerimaan norma kolektif general. Oke, uh, bab tindakan dan interaksi sudah selesai. Uh, mohon maaf jika ada kata-kata yang blibet atau yang tidak jelas. Sekian, terima kasih Oke, sekarang bab yang keempat yaitu perilaku menyimpang dan pengendalian sosial Perilaku menyimpang menurut para tokohnya yang pertama dari Lawang Perilaku menyimpang adalah Menyimpang dari norma-norma dalam sistem sosial Sedangkan menurut Paul B. Horton Perilaku menyimpang adalah dinyatakan sebagai pelanggaran pada norma kelompok Sedangkan menurut Bruce Cohen perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak berhasil adaptasi atau menyesuaikan. Selanjutnya, bentuk-bentuk dari perilaku menyimpang itu ada enam. Yang pertama, Primer. Yang kedua, Sekunder. Yang ketiga, Individu. Yang keempat, Kelompok. Yang kelima, Situasional. Dan yang keenam, Sistematik. Gua akan jelasin satu-satu. Primer itu adalah sementara skalanya kecil dan gak diulang-ulang. Contohnya bolos dan nyontek. Uh, ibaratnya kan mm, misalnya lo ujian itu kan sementara, gak mungkin selamanya. <laughs> Terus lo ketahuan nih dan lo pasti gak akan mengulanginya lagi kan. Dan skalanya itu kecil hanya di sekolah lo aja yang tahu. Bahkan kelas lo doang yang tahu. Kelas lain gak tahu. Itu aja sih ibaratnya. Lalu sekunder, sekunder tuh pelaku menyimpang dan diulang-ulang. Biasanya itu kalau misalnya pelakunya ketahuan sanksinya itu biasanya berat. Contohnya pembunuhan, pemerkosaan dan perampokan. Lalu yang ketiga individu, individu itu dilakukan oleh sendiri. Ya pasti lo tau lah. Contohnya juga tahu lah. Dan kelompok, kelompok itu dilakukan oleh ramean yang pasti sedangkan yang kelima situasional. Bisa dilakukan sendiri atau ramean karena adanya dorongan Misalnya itu lo lapar, lo mencuri Nah dorongan itu lo lapar Oke okay. Lalu yang keenam, sistematik Sistematik itu dibenarkan oleh semua anggota Contohnya mafia Selanjutnya teori penyimpangan Yang sering keluar itu biasanya teori labeling Teori fungsi dan teori konflik Perbedaan kelas Teori labeling itu dari Edwin Homred Itu dicap Sedangkan yang teori fungsi menurut Emily Durkheim Itu biasanya keturunan perbedaan tempat tinggal Lalu Teori dari konflik perbedaan kelas menurut dari Karl Marx Pasti kalian tahu lah Lalu Sebab penyimpangan Sebab penyimpangan itu ada tiga sudut sosiologi, sudut biologi dan sudut psikologi. Sud- biasanya yang sering keluar soal itu sudut sosiologi. ya iyalah namanya soal sosiologi. oke <laughs> oke. Okay, okay. sudut sosiologi itu terdiri dari ada sosialisasi, sosialisasi itu adalah norma tidak berlaku menyerap. lalu ada anomie, anomie itu adalah tanpa norma atau enggak selaras dengan kenyataan. lalu ada diferensiasi asosiasi, itu adalah Pengaruh lingkungan tempat tinggal Lalu adalah beling yang tadi dicap Lalu sudut biologi itu faktor biologis Ini menurut dari gluchek dan Sheldon Lu apalin tokonya Glucek dan seldon Lalu dari sudut psikologi penyakit mental atau gangguan ke- kepribadian Ini dari segmen fruit tokonya Oke okay. Lalu ada fungsi-fungsi dari perilaku menyimpang Wah ternyata ada fungsinya juga nih Fungsi yang pertama itu memperkukuh nilai norma Yang kedua memperjelas batas nor- moral Yang ketiga tanggapan menumbuhkan kesatuan Dan yang terakhir mendorong perubahan sosial Lalu sekarang pengendalian sosial Pengertian pengendalian sosial adalah pengawasan agar tercipta situasi yang diharapkan Pengendalian sosial mempunyai sifat dan proses Ini biasanya kalian sering ketukar-tukar nih, biasanya Kalau sifat itu preventif dan represif Kalau proses itu persuasif dan koersif Nah biar gak bingung gue punya triknya nih, Triki. Kalau sifat itu pre-re Ingat, kalau sifat pre-re kalau proses itu perko. Proses perko. Oke, sifat pengendalian tuh prere tadi. Pre itu preventive pre itu represif. Preventif itu adalah pencegahan gangguan sosial, sedangkan represif itu mengembalikan keserasian atau menekankan kepada subjeknya. Sedangkan yang proses pengendalian itu tadi ada perko. Persuasif dan koersif Persuasif adalah tidak ada kekerasan Sedangkan koersif itu kekerasan atau paksaan Peranata-peranata pengendalian sosial adalah Lembaga kepolisian, pengada- pengadilan, adat istiadat, dan tokoh masyarakat Fungsi pengendalian sosial adalah Mempertebal keyakinan tentang norma Menciptakan sistem hukum Mengembangkan rasa malu takut dan imbalan kepada yang menaati norma. Oke, sekian bab yang keempat tentang perilaku menyimpang dan antisosial. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak jelas. Sekian terima gaji. Eh, terima kasih. Oke, okay guys. Sekarang bab yang kelima yaitu stratifikasi sosial. Gua di sini akan jelasin secara singkat dan dengan kata kunci yang harus kalian pahami. Oke, stratifikasi sosial itu adalah sifatnya vertikal yaitu penggolongan kemampuan ekonomi masyarakat Definisi-definisi menurut tokoh Menurut Surjono, stratifikasi sosial adalah perbedaan posisi dalam status berbeda secara vertikal Lalu menurut Pitrim Sorkin, stratifikasi sosial adalah perbedaan kelas bertingkat terdiri dari tinggi, sedang, rendah. Sedangkan menurut Paul B. Horton, stratifikasi sosial adalah perbedaan status. Oke. Okay. Selanjutnya, dasar stratifikasi sosial. Dasar stratifikasi sosial adalah kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan. Tapi ada juga keturunan. Keturunan tapi jarang keluar. Selanjutnya, unsur stratifikasi sosial Itu ada dua Yang pertama, status sosial atau kedudukan Dan yang kedua, peran sosial Oke, gue akan jelasin satu-satu Status sosial atau kedudukan terbagi menjadi tiga Yaitu, ascribe status Merupakan diperoleh dari lahir atau keturunan Yang kedua, achieve status Diperoleh dari usaha disengaja Diperoleh dengan usaha-usaha yang disengaja Sedangkan yang ketiga, assigned status diperoleh dari jasa-jasa atau pemberian Selanjutnya yang kedua, peran sosial Peran sosial dibagi menjadi empat Yang pertama, peran bawaan atau ascribe roles Yang kedua, peran pilihan atau achieve roles Yang ketiga, peran yang diharapkan atau aspek status Dan yang terakhir, peran yang disesuaikan atau actual roles Oke, kalian pahami itu sering keluar biasanya Lalu, ada sifat stratifikasi sosial Sifat stratifikasi sosial itu ada tiga Terbuka, tertutup, dan campuran Terbuka itu bisa, kita bisa berubah itu Kita bisa di atas, bisa di bawah Contohnya itu bisa dari pendidikan atau bisa dari kekayaan. Sedangkan yang tertutup itu kita nggak bisa berpindah. Maksudnya nggak bisa berpindah dari, misal dari bawah kita ke atas, dari atas bisa ke bawah itu nggak bisa. Nah, sertifikasi sosial tertutup itu contohnya kasta, feodal, dan rasial. Selanjutnya, stratifikasi campuran. Itu campuran dari terbuka dan tertutup. Oke, sekarang fungsi stratifikasi sosial. Fungsinya itu yang pertama, memberikan rangsangan, ini menurut Kingsley dan Moore Lalu yang kedua, menumbuhkan persaingan dan mempertahankan kekayaan kekuasaan prestise, ini menurut Karl Marx dan Max Weber Lalu fungsi yang ketiga, memberikan fasilitas atau lifestyle, ini menurut Sorjono Sukanto Dan yang terakhir itu fungsi menyediakan masyarakat keperluan yang nyata, itu adalah fungsi dari stratifikasi sosial Oke, bab yang kelima sudah selesai Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak jelas Sekian, terima kasih Oke, sekarang bab yang keenam Lembaga sosial Definisi menurut tokoh Yang pertama itu dari Paul B. Horton Lembaga sosial adalah prosedur-prosedur kebutuhan dasar masyarakat Sedangkan menurut Polak lembaga sosial adalah adat istiadat yang mempertahankan nilai penting. Lalu yang ketiga, menurut tokoh Kweja lembaga sosial adalah tata kelakuan yang berpusat pada aktivitas atau pranata sosial. Dan menurut Surjono Sukanto, lembaga sosial adalah himpunan dari tingkatan pada kebutuhan pokok. Lalu selanjutnya ada kriteria lembaga sosial Kriteria lembaga sosial itu ada simbol atau lambang sosial Yang kedua tata tertib Yang ketiga alat pelengkap lembaga Yang keempat adaptasi Yang kelima tradisi tertulis atau tradisi nggak tertulis Dan yang terakhir itu punya tujuan Itu adalah ciri-ciri dari lembaga sosial Lalu fungsi lembaga sosial menurut Horton dan Han itu ada dua Manifest dan Laten Manifest itu adalah fungsi yang diharapkan dapat dipenuhi oleh lembaga Atau bisa disifat bersifat nyata Sedangkan Laten itu fungsi yang terselubung atau fungsi yang tidak dikehendaki. Selanjutnya proses pertumbuhan lembaga sosial itu terencana dan tidak terencana Lalu ada klasifikasi lembaga sosial Berdasarkan faktor pembentuknya itu ada creative institution dan enacted institution Wah ribet juga namanya <laughs> Oke okay. santai Creative institution itu adalah lembaga yang gak sengaja dibentuk dari adat istiadat Contohnya perkawinan, agama, dan hak milik sedangkan yang kedua enacted institution itu sengaja dibentuk contohnya itu lembaga negara selanjutnya yang kedua berdasarkan penerimaan masyarakat itu juga ada dua pertama sanction institution atau approve adalah lembaga yang diterima masyarakat contohnya sekolah perusahaan dagang sekolah dan perusahaan dagang dan yang kedua itu unsaction institution Itu adalah lembaga yang gak dapat diterima, contohnya kelompok penjahat. Lalu ada peran lembaga sosial. Itu ada lembaga keluarga, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, lembaga agama, dan lembaga politik. Oke, gua akan jelasin satu-satu. Lembaga keluarga itu punya fungsi. Fungsinya itu ada reproduksi. Reproduksi itu sebagai keturunan. Lalu ada fungsi sosialisasi sebagai kepribadian, ada fungsi afeksi sebagai kasih sayang, ada fungsi pengawasan sosial atau sebagai kontrol penanaman nilai norma, ada fungsi proteksi, melindungi, dan fungsi pemberian status. Lalu yang kedua lembaga ekonomi mempunyai fungsinya juga, yang pertama mengatur kehidupan sosial ekonomi, dan fungsi kedua pertukaran bebas Fungsi yang ketiga mengubah struktur sosial dan budaya. Lalu pendidikan, eh, lalu lembaga pendidikan itu juga punya fungsi. Fungsi lembaga pendidikan itu ada dua, manifest dan laten. Manifest tadi nyata, yaitu contohnya mempersiapkan seseorang untuk mencari nafkah, mengembangkan bakat, melestarikan kebudayaan dan menanamkan keterampilan dalam demokrasi. Sedangkan fungsi lembaga pendidikan yang laten itu menciptakan kedewasaan siswa, mempertahankan sistem kelas, dan mengurangi pengendalian orang tua Lalu dari lembaga agama mempunyai fungsinya juga yang ada dua yaitu manifest dan laten Manifest terdiri dari doktrin dan ritual, doktrin itu vertikal dan horizontal, sedangkan ritual itu aturan Dasar pelaksanaan praktik agama Lalu yang fungsi kedua dari agama itu Contohnya menggerakkan manusia untuk hidup Persatuan dan kesatuan Selanjutnya dari lembaga politik Yang mempunyai fungsinya juga Yaitu Memelihara keterdiban di dalam Keamanan di luar Mengusahakan kesejahteraan umum Dan mengatur proses politik Ini ada Kata bahasa Inggrisnya juga yang sering keluar. Pertama, ada internal order atau memelihara ketertiban di dalam. Yang kedua ada external order atau keamanan di luar dan general general welfare, itu kesejahteraan umum. Oke, sekian pelajaran dari bab 5 tentang lembaga sosial. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak jelas. Sekian, terima kasih. Oke sekarang bab yang ketujuh tentang integrasi sosial Definisi integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur berbeda di masyarakat sehingga dapat bersatu Faktor cepat lambatnya integrasi sosial dinilai dari homogenitas kelompok, besar kecilnya kelompok, mobilitas geografis, dan efektivitas dan efisiensi komunikasi Lalu ada faktor pendorong integrasi sosial dan faktor penghambat integrasi sosial. Gue akan jelasin faktor pendorong integrasi sosial yang terlebih dahulu. Faktor pendorong integrasi sosial ada dua, internal dan eksternal. Internal itu kesadaran diri sebagai makhluk sosial. Adanya gotong royong, tuntutan kebutuhan, dan sikap terbuka terhadap perubahan. Sedangkan eksternal itu adalah sikap toleransi, tuntutan perkembangan zaman, Kesamaan budaya, kesamaan visi dan misi, dan adanya konsekuensi nilai di masyarakat Sedangkan yang faktor penghambat juga ada dua, internal dan eksternal Yang internal itu contohnya itu masih tradisional, adanya ikatan sosial rendah dan membagakan kebudayaannya Dan yang eksternal itu kesenjangan sosial, ketidakmerataan pembangunan, dan sikap yang tertutup Lalu ada bentuk-bentuk dari integrasi sosial Yang pertama itu berdasarkan penyebab dan yang kedua berdasarkan hasil Berdasarkan penyebabnya itu ada ideologi, ada instrumental, ada koersif, ada normatif, ada fungsional Dan berdasarkan hasilnya itu ada asimilasi dan akuturasi Lalu Ada syarat suksesnya integrasi sosial menurut Okbrun ok Mayer dan Nikov Syarat suksesnya integrasi menurut mereka itu pertama dari berhasilnya mengisi kebutuhan Yang kedua berhasilnya menciptakan konsekuen, Yang ketiga norma sosial berlaku konsisten Oke, sekarang bab yang ke- tentang integrasi sosial sudah selesai Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak jelas Sekian, terima kasih. Oke, sekarang bab yang ke-8 tentang diferensiasi sosial. Gua di sini akan jelasin secara singkat dan dengan kata kunci yang harus kalian ingat dan pahami. Diferensiasi sosial itu sifatnya horizontal, artinya tidak membedakan tinggi rendahnya kedudukan. Definisi menurut tokoh dari Surjono Sukanto Diferensiasi sosial adalah variasi pekerjaan, prestise dalam masyarakat dengan interaksi Ciri-ciri diferensiasi sosial itu ada tiga, fisik, sosial, dan budaya Dan jenis-jenis diferensiasi sosial itu ada dari ras Ras itu terdiri dari australoid, mongoloid, kausakoid, negroid, dan khusus Dan yang kedua itu jenis diferensiasi sosial itu ada suku bangsa dan etnis Yang ketiga, agama Yang keempat, klan Klan juga dibagi menjadi tiga Yaitu patri, matri, bilateral atau patri. Patri menarik garis keturunan dari ayah Contohnya suku Batak Matri menarik garis keturunan dari ibu Contohnya suku Padang Sedangkan bilateral atau patri Menarik garis keturunan dari ayah dan ibu Contohnya suku Jawa Dan yang kelima, jenis diferensi sosial Yang kelima itu gender yang keenam profesi, yang ketujuh asal daerah, dan ke 8 usia. Lalu ada faktor adanya diferensiasi sosial itu dari faktor geografis, faktor sejarah, faktor agama dan faktor budaya. Lalu diferensiasi sosial merupakan bentuk pembeda masyarakat ke dalam kelompok sosial. Lalu ada tiga dari diferensiasi, yang pertama ada diferensiasi tingkatan. Terjadi di penyaluran barang dan jasa Sedangkan diferensiasi fungsi yang kedua Itu ada diferensiasi fungsi Adanya pembagian tugas sesuai fungsi Dan yang ketiga ada diferensiasi adat. Oke sekian tentang bab diferensiasi sosial Mohon maaf, maaf bila ada kata-kata yang tidak jelas Sekian terima kasih Oke, sekarang bab yang sembilan Tentang multikultural Di sini gue akan jelasin secara singkat Dan dengan kata kunci yang harus kalian pahami Ciri-ciri masyarakat multikultural Itu ada segmentasi Punya struktur lembaga non-komplementer Konsensus rendah Integrasi dengan paksaan Adanya dominan politik Potensi konflik tinggi Dan yang terakhir adanya mayoritas dan minoritas. Faktor sebab mempengaruhi terbentuknya multikultural itu ada dari geografis, iklim atau cuaca, budaya asing, aneka ragam suku bangsa atau etnis, keanekaragaman agama, dan keanekaragaman ras. Bentuk masyarakat multikultural. Bentuk masyarakat multikultural itu ada 6 Ada interseksi Interseksi adalah persilangan anggota kelompok sosial, agama, dan ras Lalu yang kedua ada konsilidasi konsolidasi adalah proses penguatan untuk memberikan keimanan apa yang telah mencapai tingkatan tertentu Yang ketiga ada primordialisme. Paham atau pandangan yang dibawa sejak lahir atau sudah mendarah daging Lalu yang keempat ada etnosentrisma, Menganggap kelompoknya paling unggul atau paling tinggi Dan yang kelima ada senocentrisme Pandangan menyukai berbau asing kebalikan dari etnosentrisme. Dan yang terakhir ada politik aliran Politik aliran itu contohnya ormas Lalu ada konfigurasi etnis masyarakat majemuk atau bentuk kekuatannya Yang pertama ada masyarakat majemuk kompetensi seimbang Terus yang kedua ada masyarakat majemuk mayoritas dominan Lalu ada masyarakat majemuk minoritas dominan Lalu yang terakhir ada masyarakat fragmentasi Ini nggak ada dominasi sama sekali Gak ada yang dominan jadi Dampak positif dari multikulturalisme itu adanya kernekeragaman sehingga dapat terbuka menjalin hubungan sosial. Dan dampak positif yang kedua memberikan ikatan kuat dan menerima kekurangan antar anggota kelompok. Dan yang ketiga saling berbagi ilmu. Lalu punya dampak negatifnya juga. Dampak negatif dari multikulturalis Multikultural itu adalah sikap fanatik, sikap etnosentrisme, sikap primordialisme, dan konflik sering terjadi Tahapan-tahapan menuju multikultural itu ada tiga Yang pertama tahapan orientasi itu bertanya atau memberikan informasi Lalu ada tahapan evaluasi Itu bertukar pendapat atau membahas informasi Dan yang terakhir ada kontrol atau saran Atau mencari jalan keluar atau kesimpulan Sekian tentang bab mat- multikultural Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak jelas Sekian, terima kasih Oke, sekarang bab tentang konflik sosial Bentuk konflik Menurut George Simmel Konflik itu ada dua Konflik hubungan intim Dan konflik hubungan dangkal Konflik hubungan intim itu Membekas sedangkan konflik hubungan dangkal Itu hanya sesaat dan tidak membekas Yang kedua menurut James Tuner Dan Charles Menurut mereka konflik itu ada tiga Intrapersonal Interpersonal dan Antarindividu dan kelompok Konflik Intrapersonal itu konflik dengan dalam diri kita sendiri Sedangkan konflik interpersonal itu kita dengan orang lain Atau sikapnya personel Dan konflik antar individu atau kelompok itu contohnya Konflik antara individu dengan kelompok Atau kelompok dengan kelompok Sedangkan menurut Lewis Chaucer konflik itu ada dua yaitu konflik realistik dan konflik non realistik konflik realistik itu tuntutan kalau misalnya tuntutan kita sudah dipenuhi konflik ini tidak ada sedangkan konflik non realistik itu adanya dendam jadi kalau misalnya kita sudah minta maaf hmm, pasti dia masih menyimpan konflik itu karena kan dari dendam dendam itu sulit juga di dihilangkan lalu menurut Novi Susan konflik itu ada dua konflik vertikal dan konflik horizontal konflik vertikal itu konflik antara beda status golongan sedangkan konflik horizontal itu konflik sesama status golongan lalu menurut Simon Fisher konflik itu ada tiga laten, terbuka, dan permukaan sedangkan menurut Wirawan konflik itu ada dua yaitu konflik konstruktif dan konflik destruktif konflik konstruktif itu sifatnya membangun sedangkan konflik destruktif itu sifatnya merusak lalu faktor konflik itu menurut Ranjabar pertama dominasi, yang kedua persaingan, yang ketiga Pemaksaan unsur budaya Dan yang keempat dendam Dan ada faktor dari Surjuno Sukanto Yaitu perbedaan Dampak-dampak konflik Itu meningkatkan solidaritas Membuat keretakan Perubahan kepribadian Membuat kerusakan atau kehilangan Dan yang kelima Adanya dominasi Mayoritas dan minoritas terus adanya juga kekerasan kekerasan itu adalah konflik sosial yang nggak terkendali dan sifatnya merusak kekerasan ada dua kekerasan langsung atau direct violent dan kekerasan gak langsung atau indirect violent teori kekerasan itu ada tiga individu atau faktor pribadi diri atau faktor sosial yang kedua kelompok benturan kelompok, contohnya itu supporter, kelompok dengan kelompok dan yang ketiga dinamika kelompok, kehilangan rasa memiliki dan sifatnya cepat pengendalian konflik itu ada konsiliasi, mediasi arbitrasi, masih banyak lagi sih. konsiliasi itu melalui lembaga tertentu untuk berdiskusi dan mengambil keputusan yang adil antara pihak yang bertikai Atau yang berkonflik Sedangkan mediasi adalah Kedua pihak konflik Sepakat menunjuk pihak ketiga Sebagai mediator Yang memberikan nasihat Dan menyelesaikan konflik Sedangkan Arbitrasi pihak ketiga Memberikan keputusan dan kedua Yang berkonflik Harus menerima Walaupun terpaksa Sekian Tentang konflik sosial, mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak jelas, sekian terima kasih